0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Amen! Słuchajcie, o pastor Arek tego nie powiedział, ale Maciek zajął trzecie miejsce w swojej kategorii na całym świecie, ok? Także jak będzie Sylwester, to już wiemy, kto odpala fajerwerki. Wspaniale być w kościele, który y, honoruje członków kościoła. To jest naprawdę niesamowity przywilej. Słuchajcie, mam do was pytanie. Czy macie jakiś taki przedmiot szkolny? I od razu Daniel, linijka, to nie chodzi mi o ten przedmiot. Czy macie jakiś taki przedmiot szkolny, który najbardziej lubiliście, jak chodziliście do szkoły? WF, nie spodziewałem się bo już niczego. Fizyka, historia. Daniel, matematyka? I fizyka. Słuchajcie, ja podobnie jak pastor Julita bardzo lubię historię i po wf i od razu to był mój ulubiony przedmiot. Wiem, że pastor Julita bardzo lubi historię, wiem, że Ania też bardzo lubi historię. E, razem z pastor Julitą spotykają się na takich spotkaniach i uzupełniają takie duże kartki A2, gdzie różne konteksty historyczne opisują, różne bitwy, niesamowitą wiedzę mają. Jestem pod wrażeniem. I dzisiaj chciałbym trochę porozmawiać o historii chciałem przedstawić wam trzy bitwy i w jaki sposób te bitwy, już trochę zaspoileruję, ale w jaki sposób te bitwy były zwycięskie. Pierwszą bitwą, którą chciałem wam przedstawić, to jest bitwa, która według wielu wybitnych historyków, w tym również i mnie, jest jedną z najważniejszych bitew w historii Europy. Jest to bitwa, która tak naprawdę dzięki temu, że ta bitwa została zwyciężona, Europa wygląda tak, jak wygląda teraz. Ta bitwa nazywa się, jest nazywana przez historyków Cudem nad Wisłą. Miała miejsce między 13 a 25 sierpnia 1920 roku. I na czym w ogóle polegała? Polegała na tym, że pomiędzy nacierającą na Warszawę i na północny zachód od Warszawy Armią Czerwoną Stanęło Wojsko Polskie. To tak naprawdę była ostatnia linia obrony przed tym, żeby Armia Czerwona wstąpiła do Warszawy. Wiecie, co by się stało w momencie, kiedy Armia Czerwona wstąpiłaby do Warszawy? Nic by jej dalej nie zatrzymało. Niemcy były w okropnym kryzysie. Od razu Armia Czerwona przesunęłaby się do Niemiec. Niemcy byłyby e, krajem komunistycznym. Dalej. Francja-Włochy myślę, że nie stawiałaby dużego oporu. Ta bitwa... Była jedną z najważniejszych bitew w historii Europy. Chciałbym powiedzieć wam, dlaczego ta bitwa została nazwana Cudem nad Wisłą. Bo nie została tak nazwana, bo to fajna nazwa. Tylko po pierwsze, bolszewików według historyków było ponad dwa i pół raza więcej niż Polaków. Było ich około 750 tysięcy. Po drugie, ta liczba 750 tysięcy to była... Liczba żołnierzy, którzy byli w tej chwili na froncie. Oprócz tych żołnierzy, Sowieci mieli 4,5 miliona dodatkowo żołnierzy gotowych do przyjścia z odsieczą w razie potrzeby. Polacy nie mieli takich zapasów. Nas było 300, około 350 tysięcy. I po trzecie, morale żołnierzy. Morale żołnierzy polskich, którzy od kilku miesięcy byli cały czas w odwrocie. Cały czas musieli się cofać, cały czas musieli tak naprawdę ratować swoje życie. Było na zastraszająco niskim poziomie. Tymczasem morale żołnierzy sowieckich, którzy chcieli zalać cały świat komunizmem, było na bardzo wysokim poziomie. Oni mieli swój cel, dążyli do tego celu. Więc w tej chwili Polska potrzebowała cudu. I wiecie, ten cud niejako przyszedł poprzez plan, plan, który został wymyślony przez naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego i wprowadzony w życie przez szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego Tadeusza Rozwadowskiego, który jest trochę takim cichym bohaterem tej całej bitwy, bo oczywiście Józef Piłsudski wymyślił ten plan, natomiast Tadeusz Rozwadowski ten plan wprowadził w życie. I jak ten plan wyglądał? Nad ranem 16 sierpnia siły polskie przekroczyły rzekę Wieprz. Do uderzenia, bo chodziło o to, że to była kontrofensywa, do uderzenia zgromadzono około 50 tysięcy żołnierzy, 759 karabinów maszynowych i 179 dział. Max, możesz pokazać mapę, żebyśmy mieli szerszy obraz? Zobaczcie. Sam muszę znaleźć to. Jesteśmy w tym miejscu. 50 tysięcy żołnierzy polskich którzy wcześniej tylko i wyłącznie się bronili, nagle zebrali się w grupę i zaczęli atakować lewą flankę Sowietów, czyli prawą od naszej strony. Wiecie, oni nie spodziewali się takiej kontrofensywy. Oni nie byli świadomi tego, że teraz możemy puścić w tym momencie jedną czwartą całych naszych wojsk do tego, żeby przeprowadzić kontrofensywę. I w tym momencie, kiedy my zaczęliśmy wchodzić po tej prawej stronie, kiedy zaczę zaczęliśmy odnosić zwycięstwa jedno po drugim, bez praktycznie żadnych strat, wtedy Sowieci musieli więcej żołnierzy przerzucić na tą swoją lewą flankę. A to spowodowało, że cała reszta frontu została osłabiona. I nagle z armii, która miała za jakieś trzy dni przestać w ogóle istnieć, Polska stała się armią, która wygoniła Sowietów z powrotem do swojego kraju która zapobiegła tak naprawdę strasznej historii. I dlaczego w ogóle nudziłem was tą historią? <śmiech> Chciałem wam powiedzieć, że gdyby nie plan wymyślony przez Józefa Piłsudskiego, historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Planowanie, posiadanie planu jest niezwykle ważne w naszym życiu. Pomaga nam w organizacji, pomaga nam w osiąganiu różnych celów. I chciałem wam też powiedzieć, że planowanie to jest coś, do czego Bóg nas zachęca. W Ewangelii Łukasza, w 14 rozdziale, w 28 wersecie możemy przeczytać takie zdanie. Bo kto z was, zabierając się do budowy wieży, nie siada najpierw i nie oblicza kosztów, czy wystarczy mu na jej wykończenie. Planowanie jest bardzo naturalne, nie jest w żaden sposób sprzeczne z zaufaniem Bogu. Oprócz tego chciałbym też przeczytać Księgę Przysłów, to jest 16 rozdział i trzeci werset, w zasadzie od pierwszego wersetu. Rzeczą ludzką jest snucie planów. Odpowiedź jednak pochodzi od Pana. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się właściwe, lecz Pan jest tym, który bada motywy. Powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy spełnią się Twoje plany. I teraz przechodzę do, do... Pierwszy punkt to był plan. Zapomniałem zdjąć... Pierwszy punkt to był plan. I teraz przechodzimy do drugiego, jeszcze ważniejszego punktu. Samo planowanie jest niezwykle pomocne i ważne w naszym życiu. Ale kiedy do naszego planu wprowadzimy Boga, nagle planowanie staje się drugorzędne. Nie musimy się wtedy martwić o to, czy ten plan zostanie zrealizowany, bo mamy po swojej stronie Boga. E, ostatni raz wrócę do Józefa Piłsudskiego i obiecuję, że go puszczam. Powiedział, Józef Piłsudski powiedział kiedyś takie zdanie. Tylko dzięki za zaiste niepojętej, a tak wielkiej i niezbadanej litości boskiej, ludzie w tym kraju nie na czworakach chodzą, a na dwóch nogach udając człowieka. <grywa> wielki człowiek, wielki strateg, który wprowadził w życie wiele planów, które się udały, powiedział, że wszystko, co mamy, zawdzięczamy Bogu, jego litości, nieskończonej miłości. I chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz kolejną historię, historię kolejnej bitwy. Nie będzie to już bitwa z Sowietami, będzie to za to bitwa z Amalekitami. I przechodzimy teraz do Księgi Wyjścia, to jest 17 rozdział, 8 werset. I chcę teraz przeczytać, jak wyglądała ta bitwa. W czasie pobytu Izraelitów w Refidim Wyruszyli przeciwko nim Amalekici i stanęli do walki. Wtedy Mojżesz polecił Jozłemu: wybierz nam odpowiednich mężczyzn i wyjdź do walki z Amalekitami. Ja stanę jutro na szczycie wzgórza i będę miał ze sobą Bożą łaskę. Jozue zastosował się do słów Mojżesza. Wyruszył do walki z Amalekitami, Mojżesz zaś, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Podczas bitwy było tak, że gdy Mojżesz trzymał swoje ręce w górze, przeważał Izrael, a kiedy je opuszczał, przeważali Amalekici. Ale ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli zatem, zatem kamień, ustawili go tak, że Mojżesz mógł na nim usiąść, a potem Aaron i chór podtrzymywali jego ręce. Jeden z prawej, a drugi z lewej strony. Dzięki temu ręce Mojżesza pozosta pozostawały w górze. Niezmiennie aż do zachodu słońca. Jozue natomiast pokonał Amalekitów i ich wojsko ostrzem miecza. I wiecie, ta historia w taki niesamowity sposób pokazuje, że zarówno planowanie, jak i powierzenie tych planów Bogu są bardzo ważne. Możesz powiedział do Jozuego wybierz sobie mężów, i wyruszysz z nimi na walkę z amalekitami. Ja jestem na 100% pewny, że Jozue nie poszedł teraz do, na plażę w Stegnie yy, i powiedział, o, ty wyglądasz całkiem fajnie, chodź, może, może chcesz się poruszać, może chcesz powalczyć. Nie poszedł do swojego obozu i nie wziął tych najchudszych i najmniejszych, tylko on wziął tych największych wojowników. On wziął tych, którzy yy, według niego pozwolą mu Wygrać tę walkę, wygrać tę bitwę, bo chciał zwyciężyć. Ale, a tutaj mam zapisane, ale pomimo tego, że Jozue wybrał najsilniejszych wojowników, jest napisane, jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Wiecie, gdyby wynik tej bitwy był oparty tylko i wyłącznie na planowaniu, Izrael by tą walkę przegrał. Jest to jasno napisane. Izrael by tą walkę przegrał. Plan był bardzo ważny, no bo też jakby, jakby było tak, jak powiedziałem wcześniej, że Jozue wziąłby najsłabszych wojowników, to, to Bóg by popatrzył. No i nie postarałeś się za bardzo. Plan był ważny, ale tę bitwę wygrał Bóg, a nie te wojska, które były na dole. W Księdze Przysłów w XVI rozdziale w 9 wersecie możemy, prze, możemy przeczytać serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Możemy snuć plany ale ostatecznie te plany będą miały się nijak do tego, czego chce od nas Bóg i w jaki sposób On widzi naszą drogę. Bóg jest w stanie rozwiązać każde twoje wyzwanie. Wiesz co? Wspomniałem jeszcze wcześniej, mówimy sobie teraz na tym kazaniu, że, że plan jest bardzo ważny i że Bóg jest jeszcze ważniejszy niż plan. I chciałbym ci teraz powiedzieć najważniejszą tezę, z całej tej inspiracji. Bóg ma plan. Bóg ma plan. Bóg ma plan dla Ciebie. Bóg ma plan na Twoje życie. Bóg ma plan na Twoją przyszłość. Bóg ma plan na Ciebie. Amen? Nawet jeśli Ty w tej chwili nie masz planu, i powiedzieć, że nie jesteś skazany na porażkę. Możesz zwyciężyć i jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, to zaufać Jemu. On jest większy niż jakikolwiek plan. Okej, okay, ostatnią bitwą, a w zasadzie walką, o której chcę powiedzieć, jest taka bardzo, bardzo znana walka z pierwszej księgi Samuela. Jest to walka Dawida z Goliatem. Wszyscy generalnie znamy tę walkę, wiemy, jak się potoczyła, więc całej, w jaki sposób ta walka wyglądała, nie będę wam przytaczał. Natomiast chciałbym ją rozłożyć na czynniki pierwsze. Max, mogę prosić tą piękną tabelę? Pokażę wam, jak to wyglądało. Ladies and gentlemen. Walka Dawida z Goliatem. Więc Dawid. Dawid był młodym pasterzem, muzykiem. Grał na cytrze, harfie i flecie. Posiadał także talent poetycki. Natomiast Goliat. Urodzony wojownik, bezwzględny morderca. Jedyny instrument, na którym grał, to wielki dwuręczny miecz. Nie wiem, Daniel, wydaje mi się, że nie przydałby nam się w zespole taki. Dobra. Ciężko. Dawid. Miał 60 kg po dużym obiedzie i to musiał być naprawdę spory obiad. On nie był wielkim, rosłym męż mężczyzną, olbrzymem. On był raczej małym chłopem, chłopakiem, chłopem. Był raczej małym chłopakiem. Natomiast Goliat w okresie redukcji miał sto, około 130, 130 kg wagi. A nie wiemy, czy był wtedy w okresie redukcji, czy w okresie budowania masy mięśniowej, więc mógł mieć jeszcze więcej. Jeżeli chodzi o doświadczenie wojskowe, Dawid czasem pomachał kijem w obronie owiec. Natomiast Goliat, on był urodzony do tego, żeby walczyć. On walczył codziennie, miał ogromne doświadczenie w walce. Więc kiedy tak patrzę na to, to myślę sobie, no ciężko. Ta walka odbywała się w wadze ciężkiej, pomimo tego, że Dawid miał tyle kilogramów, ile miał. Eee, oprócz, tego, oprócz tego możemy również wyczytać, że Dawid nie chciał ubrać zbroi, uwaga, bo mu niewygodnie. Jeśli ja bym był Saulem i usłyszałbym, nie ubiorę tej zbroi, bo mi niewygodnie, jest może ktoś jeszcze Ktokolwiek? Ręka do góry, kto chce walczyć z Goliatem? Tylko nie ten wariat. Jeśli ta walka odbywała od... inaczej. Dawid poszedł do tej walki tylko i wyłącznie z procą pasterską. Wiecie, jak wygląda taka proca? Tak wygląda. To jest kawałek materiału, do którego wsadzało się kamień i potem tym kamieniem się rzucało. Do walki ze z wielkim, olbrzymem. Jeśli ta walka odbywałaby się w dzisiejszych czasach, to kurs na wygraną Dawida w tej walce byłby wyższy niż kurs na wygraną Mołdawii z Polską. A był bardzo wysoki. Pomimo tego wszystkiego, pomimo tych wszystkich przeciwności i tego, że wszystko było tak naprawdę przeciwko zwycięstwu Dawida, w 17 rozdziale Księgi Samuela, w 48 wersecie możemy przeczytać taką historię. Gdy więc Filistyn ruszył z miejsca i był coraz bliżej Dawida, Dawid też opuścił szereg i pobiegł mu na spotkanie. Sięgnął przy tym ręką do torby i wyjął stamtąd kamień. Wypuścił go z procy i ugodził nim Filistyna w czoło. Kamień utkwił w czole i Filistyn padł twarzą na ziemię. Dawid ze swoją procą i kamieniem okazał się mocniejszy. Pokonał Filistyna i choć nie miał w ręku miecza, powalił go i zadał mu śmierć. Miał w ręku tylko swoją procę. Wiecie, jak teraz wygląda proca Dawida? Proca Dawida jest to izraelski system obrony przeciwrakietowej, którego celem jest przechwytywanie pocisków rakietowych średniego i dalekiego zasięgu, taktycznych pocisków balistycznych oraz bezzałogowych statków powietrznych. Tak się, te, to jest właśnie teraz Proca Dawida. I to jest autentyk. Widzicie, co myślę? Myślę, że wtedy, podczas tej walki, ta proca tylko wyglądała na proce, A tak naprawdę tamta proca, tamta proca Dawida, ten kawałek sznurka, był prawdziwym izraelskim systemem obrony przeciwrakietowej, którego celem jest przechwytywanie pocisków rakietowych i czoła Goliata. Widzicie dlaczego tak się stało? Bo Bóg miał na to plan. Bo Bóg miał na to plan. Dawid nie miał żadnego planu. To Bóg miał na to plan. Kiedy my mamy plan, może się udać. Kiedy Bóg ma plan, musi się udać. Wiecie, Bóg miał plan dla Dawida. Wiecie, co jeszcze? Bóg ma plan dla Polski. Bóg ma plan dla Ukrainy. Bóg ma plan dla Kościoła Port. Bóg ma plan dla każdego z nas. I wreszcie Bóg ma plan na Ciebie. Chciałbym, żebyśmy się modlili. Wstańmy, kochani. i powiedzieć coś, co czuję, że, że Bóg chce powiedzieć do każdego z nas. Ja Cię znam. Ja znam Cię na wylot. Widzę Twoje zmęczenie. Widzę Twój niedosyt. Widzę Twój głód, Twoją frustrację. Twój ból. Rozumiem Twoje potrzeby. Rozumiem Twoje wyzwania. Kocham Cię pomimo tego, że popełniasz błędy. Chciałbym, żebyśmy wszyscy razem modlili się, ale w taki inny sposób. Chciałbym, żebyśmy razem przeczytali psalm 23. Mam to w sercu i, i żyję tym psalmem już od paru tygodni. I chciałbym, żebyście powtarzali za mną. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi, Niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach. Na zielonych łąkach. Prowadzi nad spokojne wody. wody. Orzeźwia, moją Orzeźwia moją duszę. A ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. Na imię, mną ścieżkami sprawiedliwości. I następną część mówmy tak jakbyśmy ogłaszali to nad swoim życiem. Bo to jest coś, co chciałbym, żebyśmy dzisiaj ogłosili na swoim życiem. I choćbym nawet szedł doliną Cienia Śmierci. Zła się nie przestrasza. Przecież Ty jesteś ze mną. Twoja łaska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok. Przez resztę dni mojego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. To jest niesamowite, w jaki sposób On działa w naszym życiu. Być może jesteś tutaj pierwszy raz. Albo wcześniej nie czułeś czegoś takiego, takiej dobroci, ponad naturalnej miłości Boga do ciebie. Jeżeli jesteś teraz gotowy, jeżeli chcesz zaprosić do swojego serca Boga, jeśli czujesz, że chciałbyś, żeby w twoim życiu zamieszkał Chrystus, Chciałbym, żebyś powtarzał ze mną takie słowa. Drogi Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwy. Wiem, że ja nie jestem perfekcyjny i że popełniam błędy. Wierzę, że na krzyżu umarłeś dla mojego zbawienia. Po trzech dniach zmartwychwstałeś dla mojego usprawiedliwienia. Chcę od dzisiaj Realizować Twój plan dla mojego życia. Amen. Jeśli modliłeś się w ten sposób, nie chcę Cię wypuścić stąd bez modlitwy dalszej. Po lewej stronie, na końcu sali, będzie, będę czekał. Chciałbym, żebyś się, żebyśmy się dalej modlili o to. Żebyś nie wyszedł stąd głodny. Chcę, żebyś wyszedł stąd całkowicie spełniony i odmieniony. A teraz uwielbijmy naszego Boga, bo jest tego godzin. Amen. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.